0: Esta negociación de los Estados Unidos Y siete países a si Es
1: economy. que
0: el país. Me han está escuchado decir lo anterior. ¡Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de decisiones platicaré con Daniela Brandaza de S&P Global Ratings, una calificadora que se dedica a evaluar la capacidad de pago de los gobiernos, de los países, de eh, los municipios, de las empresas y de diversos organismos. A ella la conozco desde hace varios años, la he entrevistado ...sobre estos temas de las calificaciones crediticias. Después nos hicimos amigas y quería platicar con ella... pues ...más sobre su experiencia a lo largo de tantos años... ...en el sector tanto público como privado. Y bueno, la última vez que fui a cenar con ella y echamos un vinito... ...dije, esta plática tiene que seguir, pero en un podcast. Así que los invito a que me acompañen.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Me da muchísimo gusto saludar a Daniela Brandaza, quien es Senior Director and Sector Lead for the Americas International Public Finances de S&P Global Ratings. Además, también una gran amiga y mujer admirada en el sector financiero. ¿Cómo estás, Dani? Un
0: gusto estar con vos, y con muchísimo gusto aquí compartiendo estos minutos.
1: Muchas gracias. Pues bueno... Primero que nada, me gustaría platicar de la coyuntura actual. Estamos ante la peor crisis después de la Gran Depresión y de las peores de salud, por lo menos en los últimos 100 años. ¿Cómo se vive esto desde una calificadora como es S&P y la labor que tú haces ahí?
0: Es una gran pregunta porque la verdad es que son tiempos eh, difíciles, interesantes desde el punto de vista de, del trabajo eh, y también eh, tristes eh, por el por el tema humano, ¿no? El, el impacto que esto está teniendo en, en, muchos, en muchos países, inclu, uh -huh. incluido en México. Eh, como bien comentabas, eh, el tema de COVID-19, de coronavirus, ha estado eh, profundizando en algunos casos eh, temas de crecimiento, bueno, de, de impacto económico negativo en algunos países donde ya el crecimiento era muy bajo, y estaba impactando en eh, la población de esos países. Entonces, eh, un primer punto que, que me gustaría eh, compartirte es esta, eh, cómo se profundizó a, a través de las medidas que se implementaron eh, por, por la pandemia eh, todo este tema de recesión a nivel global, a uh -huh. nivel de los países desarrollados, eh, a nivel de los países eh, en vías de desarrollo o lo que se llaman emerging markets. Eh, y a esto, además, se suma el shock en los precios del petróleo, eh, que toda, ¿no? todavía no ha parado eh, ese, esa dinámica negativa. Entonces, en algunos países eh, lo estamos viendo solamente de impacto a través de las medidas eh, que se implementaron por la pandemia de COVID-19 y en otros países es como un doble eh, shock. Eh, las medidas estas que efectivamente están eh, repercutiendo en la economía, en la demanda, en los trabajos de las personas. Por el otro lado, el tema de eh, la baja en el precio del petróleo eh, que para algunos países es muy relevante desde el punto de vista de los ingresos que eso les representa eh, eh, a, a nivel de los ingresos fiscales. La verdad es que sí hay una preocupación importante respecto a cómo toda esta situación va a impactar en los ingresos que se van a poder transferir o, se, o se, generalmente se transfieren a estados y municipios en México. Uh -huh. Entonces es una situación muchísimo más severa que lo que hemos visto en, en, otros, eh, en otros procesos de decrecimiento de la economía o de este mismo, la crisis de 2008-2009, eh, en ese momento eh, había recursos suficientes como para compensar en su totalidad una baja de transferencias federales a estados y municipios. En estos momentos creemos que hay eh, menos posibilidades que esos recursos eh, o esos fondos que, que compensan... A, a los decrecimientos de participaciones eh, puedan estar presentes para para poder contrarrestar lo que lo que estamos eh, viendo de decrecimiento económico eh, en México.
1: Justo, entonces, eso, justo eso te quería preguntar porque sabemos que llevas 17 años en esta calificadora, entonces ¿te había tocado ver un panorama tan sombrío como este para México? Digo, ahorita mencionas la crisis del 2008, pero ¿ese ha sido lo más cercano?
0: Estamos viendo dinámicas muy distintas, eh, no solamente a nivel de los recursos disponibles para ser transferidos, sino también el, las prioridades que tiene eh, el gobierno federal en estos momentos no están orientados necesariamente a transferir recursos a los estados como habíamos visto en, en años pasados. Entonces estos eh, son como dos impactos también juntos y, y sí nos preocupa porque generalmente en estos eh, momentos eh, puede haber más presión para que eh, las eh, entidades federativas, los estados y municipios tengan que endeudarse más. Hay que destacar que cuando nosotros hacemos comparaciones a nivel global, eh, en la mayoría de los casos en, en México... No, los estados y los municipios no tienen niveles de endeudamiento alto eh, sin embargo eh, lo que vemos es que tienen presupuestos muy limitados para poder endeudarse en, en forma significativa también es cierto que la debilidad es que tampoco generan lo suficiente como para endeudarse mucho y ese es un problema especialmente cuando eh, hay periodos de, de, de crecimiento económico o de recesión eh, como que estamos viviendo actualmente.
1: ¿Cómo lo compararías con la crisis de la influenza? Que digo, fue un tema eh, mucho más local y fue un periodo mucho más corto, pero es algo, digamos, parecido en términos de salud, ¿no?
0: Sí y no, te diría. A ver, en términos generales y desde el punto de vista financiero, Primero, que fue un periodo mucho más corto que duró el, eh, digamos, esta crisis de sanitaria. Eh, entonces, no hubo eh, una repercusión muy de largo plazo. Lo que estamos viviendo ahora sí es mucho más severo porque eh, el periodo que se calcula que esta situación o las medidas como resultado de la pandemia, la duración que, te, que tengan... Eh, esto sí ya es, es ha sido más largo, ¿no? Entonces, sí. por un lado es el periodo, lo cual ya ahora es estamos con un periodo mucho más largo eh, sosteniendo medidas de distanciamiento social, eh, de poder ir al trabajo, obviamente por razones eh, de salud. No, no, nosotros no, no estamos eh, cuestionando en absoluto eso. desde eh, de el punto de vista de la dinámica que, de, que esto genera, eh, si es importante cuánto dure eh, el, el periodo eh, o las medidas eh, para um, combatir el, el la expansión de, de, de coronavirus, eso va a ser muy importante, eh, pero algo que quisiera resaltar es que en el caso de México y de eh, algunos estados y municipios, eh, ya había dos aspectos que venían sucediendo antes de que la pandemia eh, llegara. Y uno eh, tiene que ver con que ya algunos niveles de crecimiento económico estaban siendo más débiles que lo que habíamos visto en el pasado. Claro, eh, de a,
1: crecimiento, sí.
0: De crecimiento. Eh, por el otro lado, veíamos comprimirse en forma importante la inversión pública eh, y... Eh, veíamos expandirse el gasto operativo y, el, y la otra dinámica era que el endeudamiento eh, no necesariamente estaba pensado para poder expandir la inversión, sino que la mayoría de lo que veíamos en el mercado eran eh, procesos de refinanciamiento para ganar eh, algún tipo de espacio de liquidez y poder subsanar las necesidades operativas de las entidades. E, y lo que viene a, a agregar toda esta situación de coronavirus y las medidas eh, impuestas en, en distintas entidades es más presión a algunas de las situaciones ya débiles que estos estados estaban afrontando.
1: Bien, y bueno, ahora pasando un poco más al tema de tu trayectoria, me gustaría leer aquí... Eh, ...pues un fragmento de, de... ...por dónde has pasado durante estos años... ...estudiaste Relaciones Internacionales en Florida un máster en política económica en la Universidad Internacional de Belgrano y otro máster en relaciones públicas y estudios latinoamericanos en la Universidad de Texas, además consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y asesora en la oficina del jefe del gabinete del presidente de la Argentina y ahora en ESAMPI. ¿Cómo ha sido para ti como mujer estar en el sector financiero y en el sector público a lo largo de estos años y además sobresalir como lo has hecho? Ay, qué, qué
0: linda, muchas gracias. <risa> Sí. La verdad es que eh, para mí ha sido un proceso de, de aprendizaje continuo. Eh, yo creo profundamente en que eh, tenemos que seguir aprendiendo para poder seguir aportando en cada posición que nos acompañamos eh, y estamos en un mundo en el que eh, no tenemos todas, siempre no vamos a tener las respuestas eh, y ahí sí creo que el tema de, de inclusión y diversidad en los equipos de trabajo eh, es fundamental. Entonces, para mí la verdad es que primero he tenido el privilegio eh, de poder trabajar en, en México, poder haber, haber recorrido eh, por mi trabajo todos los estados de este país, y municipios eh, muy chiquititos que, uh -huh. que a veces, eh, la verdad es que uno sigue aprendiendo muchísimo en, en esos lugares eh, remotos, en algún estado. Uh -huh. Entonces, eh, soy una profunda agradecida de cada una de las oportunidades uh -huh. que he tenido en, en, en México, en Argentina, en Estados Unidos, eh, y espero que lo próximo que venga este siga siendo... Eh, eh, igual o con, o con más desafíos y, y, y lo que yo pueda aportar en cada lugar, este, siempre estoy muy agradecida. Este, yo creo que una de las cosas que a veces, eh, como generalizamos, eh, creo que hay, eh, a, ver, a nivel de buenas prácticas eh, y siempre con esta actitud de aprender,
1: eh, mi
0: Mi experiencia ha sido de que eh, tengo muchos ejemplos eh, desde estados o pequeños municipios en México en donde hay gente que ha tenido una gran continuidad eh, en, sus, en sus puestos y aportando muchísimo a esos lugares. Entonces, eh, cuando escucho a veces de que no, eh, digamos, de que falta continuidad y que no se pueden hacer muchas cosas y que este, hay un, como un tema de imposibilidad. La verdad es que eh, yo te diría que mi experiencia es que en México eh, hay entidades que han logrado mantener el grado de inversión a través de muchos años y eso es el resultado del de esfuerzo de gente por encima de cualquier ciclo político que pudo haber afectado eh, a la institución. Entonces eso a mí siempre me, me llama la atención porque digo... Eh, nosotros, desde, desde un país como México, que tenemos calificadas muchas entidades, eh, sí podemos mostrar eh, ejemplos de esos que son buenos y, y, bueno, y por el otro lado, digamos, siempre lo que sale en los periódicos o se escucha más son los ejemplos donde obviamente ha habido malas experiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, que son los que también calificamos y también tenemos una opinión,
1: pero
0: me parece que, que sí, eh, creo que el potencial para hacer las cosas bien está ahí.
1: Oye, y regresando un poco al tema de género, sabemos que encabezas el programa WINS dentro de S&P Global. Cuéntanos en qué consiste y cuál ha sido tu experiencia. ¡Uy, oh,
0: magnífica! Yo soy una gran... Eh, trabajadora y, y comprometida de eh, los programas que apoyan eh, mentoring en, en la empresa. Eh, la verdad es que estoy muy contenta porque este año eh, me eligieron eh, presidenta del eh, Board Global, uh -huh. de Queens, que es eh, una organización dentro de STI global en donde promovemos eh, el talento de las mujeres, eh, tratamos de identificar el, las, las personas que tienen eh, que quieren desarrollar sus, sus talentos y, y tratamos de que haya una eh, se, se pueda compartir la experiencia que existe de, de diversos líderes dentro de la organización con personas que están creciendo internamente. Y la verdad es que eh, lo digo desde un punto de vista muy personal porque yo eh, cuando ingresé a a AES Antiglobal eh, hace más de 17 años. Eh, la verdad es que yo había trabajado en el sector público, uh -huh. eh, tanto en, en mi provincia, en Argentina, como a nivel central. Y la verdad es que el cambio entre en ingresar al sector privado, sí hay un costo de aprendizaje porque la mentalidad es diferente. Uh -huh. Y a mí me sirvió muchísimo poder tener un mentor, una persona que te da un punto de vista diferente sobre temas que a ti te preocupan desde el punto de vista personal o desde el punto de vista profesional y en donde hay aspectos que no necesariamente uno los tiene tan claros como si alguien eh, que es, un, en este caso, un mentor externo digo externo a mi sector, ¿no? Sí. Dentro de la empresa, pero eh, externo. No era mi jefe. Era una persona que eh, yo la verdad no conocía, pero eh, yo ingresé a un programa, eh, a un programa global de mentoring de S&P, en donde me dio la oportunidad de no solo adquirir una perspectiva diferente, eh, poder identificar aspectos profesionales que yo todavía no había desarrollado porque no tenía identificados. Eh, me, me ayudó a enfocarme en las cosas en las que yo podía aportar más eh, a, a mi equipo o a la organización y la verdad es que eh, una manera eh, bueno y, y a partir de eso la verdad es que me quedé como en deuda y, y la pregunta que siempre me hacía es bueno y cómo puedo yo devolver eh, todo este bien que he recibido y la verdad es que fue eh, muy inspirador para mí participar muchos años, yo ya llevo muchos años desde ese momento participando eh, formal o informalmente en estos esfuerzos de mentoring, y la verdad es que estos son intangibles porque a la empresa no le cuesta nada, uh -huh. y cuesta el compromiso, obviamente, pero la, es, es una gran son grandes iniciativas en las que eh, ahora, eh, desde el punto de vista global, eh, lo estoy impulsando para... Eh, más de 20 eh, networks a nivel global en distintos países y una vez al mes estamos tratando de hacer eh, estos, eh, estos llamados chamas grupales, no tanto eh, individuales como fue mi primera experiencia, uh -huh. pero eh, sí hay una idea o un compromiso de crear conciencia de los beneficios que puede traer, este, esta cultura de mentoring dentro de las
1: organizaciones. Pues es un compromiso importante regresar un poco de lo que tú recibiste, pero pues también es organizar tus tiempos porque esto es, eh, además de la chamba, y eres mamá y eres esposa y también necesitas tiempo para ti, ¿no?
0: Totalmente. La verdad es que, mira, eh, es, es, un, es, es algo que lo tienes que incorporar como parte de tu dinámica sí te aporta eh, y sí te ayuda muchísimo eh, a poner perspectiva a los esfuerzos profesionales que uno hace eh, inclusive eh, desde el punto de vista personal también es eh, muy reconfortante porque eh, digamos más que verlo como un trabajo te diría que es algo que hoy veo como muy inspirador porque en, esta, en estos esfuerzos son para tener un, un camino de crecimiento. Entonces, esa parte es la que es más reconfortante y no necesariamente eh, hay que verlo como un trabajo, como un reporte. Al final del día, eh, digamos, es, es un tiempo que te dedicas a ti y le dedicas a un profesional dentro de tu organización o inclusive... Este, me ha tocado a veces hacer mentoring de personas que eh, o son eh, mis amigas eh, uh -huh. o, este, o mi esposo.
1: <risa> ¡Ay, qué bien! Oye, me voy a apuntar a esa lista. <risa> sí, pero
0: La verdad es que es muy, es muy reconfortante y creo profundamente en el poder del mentoring eh, para, para crecer tanto personal como profesionalmente.
1: Por otro lado, ante la emergencia global que estamos viviendo por el COVID-19, eh, sabemos que van a cambiar mucho los esquemas de trabajo, permitiendo más el home office, y quizá, ¿crees que de esta manera se dé la oportunidad a que más mujeres que son mamás sigan en el medio y contribuyan así a la equidad de género?
0: Definitivamente, la verdad es que, eh, digo, antes del, de la pandemia, antes del covid eh, nosotros en, en S&P teníamos el gran privilegio diría, de um, haber tenido la oportunidad de trabajar desde casa, de horarios flexibles, y creo que ese es un, una, un área de oportunidad eh, que el tema de horarios flexibles para las mujeres o de eh, eh, trabajar desde la casa eh, tiene que ser visto más como una oportunidad que como un beneficio en el que hay un perjuicio para, la, eh, para las empresas. En realidad, el compromiso que muestran las mujeres para eh, cuando una empresa o cuando una institución le da todas esas facilidades, yo creo que es infinito. Eh, entonces, la verdad es que sí, estas, estas, eh, estos beneficios eh, para que pueda utilizarse mejor el talento bueno, el talento de las mujeres, de muchas mujeres que estudian, de muchas mujeres que son mamás, esposas, cuidan a sus familias. Eh, la verdad es que eh, explorar esta posibilidad de eh, horario flexible, trabajar desde la casa, puede aumentar significativamente la productividad en algunos sectores. Sí hay una necesidad a nivel global de replantear eh, cómo es que se va a dar... Eh, a optimizar mejor el talento de las mujeres, ¿cómo es que las empresas van a reconocer que se están perdiendo oportunidades muy valiosas de utilizar ese talento cuando no tienen estos esquemas o cuando hay eh, a lo mejor un unconscious bias o una, este, una idea de que eh, no de que las mujeres no lo, no lo van a poder hacer o que no van a poder hacer un buen delivery de, de lo que se espera. Obviamente hay puestos que eh, requieren la presencia física, eso se entiende, ¿no? Uh -huh. Pero hay un espacio enorme en muchas organizaciones de visualizar el talento que hay en muchas mujeres que hoy a lo mejor están eh, sin, sin utilizar lo que saben en sus casas, porque no hay la suficiente flexibilidad en las organizaciones.
1: Un mensaje final que nos quieras compartir a lo largo de tu trayectoria en el mundo financiero, en, en la gestión pública.
0: Yo, le, yo diría que siempre hay oportunidades. Eh, creo que eso es algo que a lo largo de, de toda mi carrera, en, en los lugares donde me ha tocado desempeñarme, aún en los momentos donde... Eh, había obstáculos, había impedimentos. Eh, creo que siempre hay oportunidades y que um, hay una parte de responsabilidad que tenemos las mujeres de um, empoderarnos a nosotras mismas para decir si se puede.
1: Uh -huh. eh,
0: entonces me parece que hay, yo les diría que, que hay un, el mensaje optimista y que siempre... Este, me repito cuando a veces no es tan fácil y todo se ve muy negro, eh, que siempre pido poder tener la sabiduría de, de ver cuál es la siguiente oportunidad y, cuál, y cómo la puedo aprovechar. Entonces creo que siempre hay oportunidades y, y creo que profundamente en el talento que tienen las mujeres para salir adelante.
1: Pues muchas felicidades, Dani, por esta trayectoria y este ejemplo para todas las mujeres. Me encanta platicar con gente como tú. Gracias por tu tiempo y pues seguiremos platicando porque hay muchos temas de agenda. Encantado
0: de la vida como siempre. Y este, un saludo a todos los que te escuchan.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte a Decisiones con Susana Sáenz en Spotify y Apple Podcasts. También a mi canal de YouTube, Susana Saenz Arelle. Y si tienes propuestas de gente que te gustaría que entrevistara temas o preguntas, lo puedes hacer a través de mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba susaenz y en Facebook diagonal susaenz3. Hold up!